0: « Chers amis et chers amis, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Une fois de plus, nous sommes connectés via les moyens d'audiodiffusion pour méditer ensemble lors de la pleine lune du Verseau. L'heure exacte de la pleine lune est il y a 30 minutes, c'est-à-dire à, à peu près 6 heures heure de Genève. » Et le signe de la pleine lune de, de Verseau est « Je suis l'eau de vie versée pour ceux qui ont soif ». Cette note-clé évoque le don de partage, le, de partage aussi bien dans le sens physique que spirituel. Sous l'impression des énergies du Verseau, le serviteur devient le distributeur de l'eau, qui donne vie et aide à dissoudre les barrières de l'avidité humaine, de l'égoïsme et du séparatisme. Avant de poursuivre notre compréhension du verso, prenons un temps de recueillement pour énoncer l'affirmation du disciple, en nous souvenant qu'il ne s'agit pas d'une simple affirmation individuelle, mais une expression de la conscience de groupe. Je suis une étincelle dans une grande lumière. Je suis un filet d'énergie aimante dans le fleuve de l'amour divin. Je suis centré dans l'ardente volonté de Dieu, une étincelle de la flamme du sacrifice, et ainsi je demeure. Je suis une voie de réalisation pour les hommes. Je suis une source de force qui les soutient. Je suis un rayon de lumière éclairant leur chemin, et ainsi je demeure. Et demeurant ainsi, je reviens et foule le sentier des hommes. Et je connais les voies de Dieu, et ainsi je demeure. O Nous vivions une époque de grande transition, comme on peut le constater à plusieurs niveaux et dans de, de nombreux domaines. Sur le plan astrologique, c'est une transition de l'ère des poissons à celle du verseau. Ce passage ne se réalise pas en un jour. C'est sur plusieurs décennies que les énergies des deux airs se ju juxtaposent, se confrontent, s'entremêlent et se fondent. La situation actuelle résulte de deux millénaires durant lesquels l'ère des poissons s'est affirmée. Elle a forgé notre civilisation. Voyons rapidement quelles sont les valeurs Picéennes qui se cristallisent aujourd'hui. Durant les derniers 2000 ans, nous avons vu l'émergence de tendances religieuses qui se sont exprimées lors de cultes au sein de lieux dédiés à cela. La vie monastique a eu un attrait spécial pour les aspirants. Un mode de vie qui convenait particulièrement au développement mystique et aux pratiques religieuses. Voici qu'on peut lire de la voie mystique dans Psychologie ésotérique. Je cite « La voie mystique est la voie qui convient aux gens qui se trouvent au stade d'évolution atlantien, à condition qu'elle ne soit pas portée au point de démence, hallucination, de fanatisme furieux et de complications psychopathiques. Convenablement exprimée, c'est un processus utile et nécessaire par lequel le corps astral est réorienté et où l'aspiration spirituelle commence à prendre la place du désir. Il est nécessaire qu'il y ait une vision, car là où il n'y a pas de vision, les hommes périssent. La véritable vision est en réalité la réflexion astrale du plan divin, réfléchie sur les niveaux supérieurs de la conscience astrale de la planète. La réflexion astrale du plan, telle est la vision. Là, les forces de vie de la nature physique mystique, de son corps astral et de son âme, deux forces et une énergie, s'unissent, et là, elles produisent une puissante expression de désir concentré, une aspiration profonde, une vie-imagination vie, et la construction d'une forme pensée exprimant tout ce que le mystique désire contacter ou voir exprimer. Le mysticisme a forgé le, la conscience collective au Moyen Âge, inspirant l'expression artistique, la vie de rédemption, la dualité ciel-terre, jusqu'à la conception de la mort et de l'au-delà. Toute vision, parce qu'elle est limitée et surtout parce qu'elle s'exprime via le plan astral, est sujette aux déformations et aux illusions. Un exemple évident est la conception de l'enfer et du paradis, à laquelle on ne croit plus vraiment aujourd'hui. Une autre dérive de l'ère des poissons est celle du fanatisme. Même s'il si se manifeste encore, nous ne devrions y voir que des sab sabres du passé face aux nouvelles, nouvelles énergies qui affluent. Là aussi, le tibétain nous donne une explication éclairante. Lorsque les illusions du mystique et sa dévitalisation ont dépassé un certain point, il atteint un stade où il ne possède aucune maîtrise intérieure réelle. Il développe le sens mystique au point où il n'y a aucun sens des proportions, où les conventions, Bonne ou mauvaise l'éducation, les responsabilités sur le plan économique, les obligations humaines et tous les aspects, et tous les aspects de la vie journalière qui intègrent la, la, intègre la partie humaine dans l'ensemble de l'humanité, ne parviennent pas à maintenir l'ordre dans la nature inférieure. Son expression extérieure devient anormale et lui, sous les rapports des valeurs les meilleures et les plus, les plus hautes, devient antisocial. Une semblable attitude antisociale pourra aller d'un fanatisme relatif et habituel qui oblige celui qui le possède à ne percevoir qu'un seul point de vue parmi tous ceux qui sont possibles, jusqu'à des formes prononcées est reconnaissable de démence. Le mystique est alors obsédé par sa propre et particulière forme pensée de vérité et de réalité. Il a seulement une seule idée en tête. Son mental ne fonctionne pas, car son cerveau est devenu l'instrument de sa nature astrale et n'enregistre que sa dévotion fanatique et son obsession émotionnelle. Ainsi, l'ère des poissons a fait apparaître, d'une part, une intense spiritualité et un idéalisme élevé suscitant une réorientation du désir vers une aspiration ardente, et d'autre part, un fanatisme violent et de conflits du fait de certaines idéologies incompatibles et d'une vive intolérance. Avec l'afflux des énergies du Verseau, le travail d'équilibre du mental et la présentation du plan à la place de la vision peuvent advenir. Parce que le Verseau est un signe d'air, son influence s'introduit partout et interpénetra Interpénètre toutes les autres influences. Elle est la cause des changements qui interviennent à l'heure actuelle. Retenons que l'action résultant de cette infiltration est d'une portée autrement plus grande, autrement plus grande dans ses effets que les événements spectaculaires de caractère concret. Il y a trois notes clés sous-jacentes au signe du Verseau. Un, Le service de l'humanité On en voit l'émergence avec les nombreux mouvements sociaux et humanitaires qui sont apparus au XXe siècle. Ajoutons aussi les nombreux apports de la science qui facilitent notre vie quotidienne et nous permettent de sortir d'une condition de survie. Et enfin, du côté ésotérique, il y a les méditations de service qui visent, non pas notre salut individuel, mais l'éveil global de l'humanité. 2 L'intention d'être actif au nom de la hiérarchie La prière qui consiste en une demande d'aide ou d'intervention à Dieu s'est largement répandue durant l'ère des poissons. Aujourd'hui, nous sortons de notre passivité et par la méditation nous apprenons à devenir responsables et acteurs dans le processus de, rédem de rédemption. La fusion avec l'âme nous amène à prendre notre place dans la longue chaîne de distribution qui re relie la hiérarchie et l'humanité. 3. La conscience humanitaire sensible L'individu devient univers, universel. L'homme isolé et séparatiste devient l'humanité dans ses réactions et dans sa conscience tout en conservant pendant ce temps son individualité. Il n'est plus seulement un être humain centré sur lui-même et ses pratistes, mais il devient l'humanité elle-même, perdant son identité personnelle dans le bien commun, mais conservant cependant son identité spirituelle. L'Aquarien reconnaît le lien qui ressemble toute chose subjectivement et en vérité, tandis que dans les poissons, l'énergie de l'affinité constitue un lien qui confine l'être humain et le maintient prisonnier. Ce lien est de plus en plus mis en évidence par de nombreuses recherches. De façon générale, on peut affirmer que ce qui relie toutes choses est la vie, mais plus spécifiquement, c'est la reconnaissance universelle de la substance éthérique qui pourrait bien avoir la plus grande conséquence sur notre manière de voir le monde. Nous avons largement exploité ce qui nous entoure. Peut-être pouvons-nous commencer à développer une relation plus équilibrée avec la nature et ses différents règnes, en considérant que la vie existe en toutes choses et qu'il nous faut la respecter et la protéger. Le terme collaborat « collaboration » est aussi une des qualités propres au verso, d'où découle l'activité de groupe. L'impulsion du verso encourage le désir des individus et des nations de se joindre ensemble en groupe plus larges et en blocs internationaux, dans la reconnaissance qu'une approche de groupe est bien plus, pu plus puissante qu'une approche individuelle. En somme, tout cela met en évidence la différence énergétique entre les deux airs. On peut reconnaître maintenant qu'au prémices de l'ère du Verseau, l'humanité est en passe de devenir adulte. Ce qu'elle doit réaliser peut se résumer brièvement brève, Un but de vie, un plan reconnu et une activité correctement dirigée va finalement remplacer tous les rêves et les aspirations de caractère adolescent, les désirs et les aspirations de l'imagination dans la vie de l'individu. Alors que, la rayon, que le rayon 6 d'idéalisme a largement joué son rôle durant l'ère des poissons, c'est maintenant les rayons 7 deux et quatre, qui gagnent en influence. Le septième rayon apporte sur le plan physique l'expression des paires majeures d'opposés, esprit et matière, et les relie l'un à l'autre, les amenant à former un tout fonctionnel. Le second rayon suscite l'expression de l'âme et la conscience spirituelle et aussi le pouvoir de répandre l'amour et la sagesse sur la terre, tandis que le quatrième rayon indique le champ de service et le moyen d'atteindre le but. Ce moyen et cette méthode sont ceux du conflit et de la lutte en vue d'atteindre l'harmonie. Portons une attention particulière sur ce septième rayon d'organisation et d'ordre cérémoniel, puisqu'il est au centre de la note-clé des conférences de cette année 2022. Cette note-clé est « Que la lumière de cet rayon se mêle à celle du septième rayon, et que la lumière suprême inaugure la nouvelle civilisation ». Le Tibétain nous explique que la diffusion de la grande évocation au siècle passé fut le premier pas fait dans le plan de précipitation de la lumière suprême. Puissions-nous nous en souvenir lorsque nous énonçons ce puissant mantra Le septième rayon est, un, est en dernière analyse l'énergie différenciée et concentrée du premier rayon. En tant qu'il exprime la volonté du premier aspect de la divinité sur terre par le pouvoir de relier et d'amener à la manifestation objective, par un acte de volonté à la fois l'esprit et la matière. On voit poindre ici l'idée de synthèse. Celle-ci sera fortement encouragé par le deuxième rayon engendrant la fusion du cœur et du mental, but subjectif de la manifestation. Cela est possible grâce à l'influence de Jupiter qui distille la tendance inhérente à la fusion que rien ne peut arrêter. L'achèvement de la synthèse ultime est inévitable. Quels que soient les clivages et dissensions actuels, cette affirmation devrait nous, tout, nous tous encourager et renforcer notre élan dans le service avec la conviction que l'humanité une sera un jour une réalité manifeste par l'expression de justes relations humaines. Bien entendu, la nouvelle civilisation reste à construire, et dans la confusion actuelle, Certains sont tentés de revenir en arrière, proclamant que c'était mieux avant. Il faut s'attendre à encore beaucoup de tensions, de désaccords et de conflits, surtout du fait de, de l'arrivée en force du quatrième rayon. Mais souvenons-nous que les valeurs d'une nouvelle ère mettent du temps à s'installer et généralement cela ne se fait pas sans difficulté. La planète Saturne gouverne le premier des camps du Verseau. Elle a toujours régi l'état de disciple et fourni des opportunités, plaçant le disciple dans des situations difficiles et des crises qui impliquent le, du discernement. Un libre choix et la capacité de donner une singe réponse. Aujourd'hui, c'est toute l'humanité qui se trouve dans cette position. Avant de débuter la méditation, revenu encore sur la note clé du Verseau. « Je suis l'eau de vie versée pour ceux qui ont soif. » Cela implique que l'individu soit conscient est devenu le serviteur conscient, consacré au service du groupe et au bien-être de l'humanité. En tant que membre du nouveau groupe de serviteurs du monde, notre tâche est de dispenser la vie spirituelle au quatrième règne, ce qui imprègne aussi les autres règnes de la nature. Avec cette note-clé comme fil conducteur, Commençons la méditation de groupe pour cette pleine lune en Verseau. Méditation d'approche de la hiérarchie lors de la pleine lune. Note clé. Celui qui regarde la lumière et demeure dans son rayonnement est aveugle aux événements du monde des hommes. Il avance sur la voie lumineuse, vers le grand centre de l'absorption. Mais celui qui ressent le désir ardent de prendre ce chemin, aimant, aimant tout de même son frère sur la route d'ombre, se retourne sur le socle de lumière et prend l'autre chemin. Il regarde vers l'ombre, c'est alors que les sept points de lumière qui sont en lui reflètent cette lumière et voilà que le visage de ceux qui sont sur le chemin de l'ombre reçoit cette lumière. Dès lors, le chemin n'est plus aussi sombre. <cười> Derrière le combattant, entre la lumière et l'ombre, brille la lumière de la hiérarchie. Méditation, laissez pénétrer la lumière. Fusion de groupe Nous affirmons la fusion et l'intégration intégration du groupe dans le centre du cœur du nouveau groupe de serviteurs du monde, médiateurs entre la hiérarchie et l'humanité. Je suis un avec mes frères de groupe, et tout ce que j'ai leur appartient. Puisse l'amour qui est dans mon âme se déverser sur eux. Puisse la force qui est en moi les élever et les aider. Puisse les pensées créées par mon âme les atteindre et les encourager. » Alignement Nous projetons une ligne d'énergie de lumière vers la hiérarchie spirituelle de la planète, le cœur planétaire, le grand ajram de Sanat Kumara, et vers le Christ, qui se trouve au cœur de la hiérarchie. Étendons la ligne de lumière jusqu'à Shambhala, le centre où la volonté de Dieu est connue. Intermède supérieur Maintenons le mental contemplatif ouvert aux énergies extraplanétaires affluents de Shambhala et radiant à travers la hiérarchie. Utilisant l'imagination créatrice, visualisons les trois centres planétaires, Shambhala, la hiérarchie et l'humanité, venir graduellement en alignement et en interaction. Méditation Réfléchissons sur la pensée sémence correspondant au signe du Verseau. Je suis l'eau de vie versée pour ceux qui ont soif ». Précipitation. En utilisant l'imagination créatrice, visualisons les énergies de lumière, d'amour et de volonté du bien qui se répandent sur toute la surface de la planète et qui sont ancrées sur la Terre dans le centre préparé sur le plan physique, au moyen desquels le plan peut se manifester. Utilisons pour ce faire la progression sextuple de l'amour divin en suivant la précipitation d'énergie de Shambhala à l'hierarchie, au Christ, au nouveau groupe de serviteurs du monde et aux hommes et femmes de bonne volonté partout dans le monde jusqu'au centre physique de distribution. inférieur, recentrons la conscience en tant que groupe dans la périphérie du grand ashram. Enfermons ensemble, au centre de tout amour je demeure. Depuis ce centre, moi, l'âme, je me tourne vers l'extérieur. Depuis ce centre, moi, celui qui sert, je travaille. Puis l'amour du soi divin, se répandre en mon cœur, à travers mon groupe et dans le monde entier. Visualisons l'influx spirituel affluent libéré depuis Shambhala à travers la hiérarchie et pénétrant l'humanité par le canal préparé. La Grande Évocation Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal que lumière, amour et puissance. Restaure le plan sur la terre. Oh. Merci beaucoup, je vous invite pour une prochaine réunion de pleine lune, celle, celle du, des poissons, et ça aura lieu jeudi 17 mars à 18h30, soit ici au Lucistrust parce que les restrictions sanitaires en Suisse sont presque abandonnées, ou évidemment par Zoom. La note clé des poissons sera « Je quitte la maison du Père et en revenant, je sauve. » Encore une fois, merci beaucoup et portez-vous bien. À la prochaine.